0: Hola, bienvenidos. Soy Javier Zamorano y este es el primer capítulo de mi podcast, El Hombre Invisible, por hg Wells. Nació en 1866 en Brumley, Kent. Su vida fue bastante sencilla en su infancia, siendo el cuarto hermano y último hijo de la familia. En 1874 sufrió un accidente que lo dejó postrado en cama y desde ese entonces comenzó a pasar sus días leyendo los libros que traía su padre. Esto, posteriormente, fue la clave para que Wells comience con su aventura por la escritura. Hasta 1895 tuvo múltiples trabajos como aprendiz, contable, tutor y periodista. Luego de esto, se dedicó de lleno a escribir sus obras. Su primera obra fue La máquina de explorar el tiempo, de 1895. Después llegaron El Hombre Invisible, de 1897, La Guerra de los Mundos, de 1898, y Las Cosas del Futuro, de 1933. Durante más de 50 años escribió más de 80 libros, y un sinfín de relatos de personajes de sus propias obras. Pero debido a las complicaciones físicas que presentaba, se dedicó solamente a la revisión de sus obras en una finca en sus últimos años de vida. Posteriormente, H.G. Wells falleció el 13 de agosto de 1946 en Londres. Dentro de este podcast hablaremos mucho más a fondo sobre una de las obras más famosas, la cual es El hombre invisible, la cual comienza cuando un forastero llega a un lejano pueblo en Inglaterra. Busca asilo en una fonda, la cual es la del señor Hall. Desde este punto en la historia comienzan a suceder cosas extrañas en el pueblo, y junto con su aspecto extraño y comportamiento social, la gente comienza a temer a acercarse o cualquier contacto con él. Luego se descubre que realmente no tenía rostro, ya que era invisible, por lo que su amigo Kemp lo resguarda en su casa. A partir de aquí se conoce el nombre del hombre invisible, el cual es Griffin. Y en este punto le comienza a relatar a su amigo Kemp cómo se volvió invisible y cómo desarrolló una fascinación por la física y el motivo por el cual fue al pueblo en primer lugar. Dentro de este podcast, más que hablar sobre la historia o su trama, hablaremos sobre temas que se encuentran en la obra pero que la gente no suele reflexionar, como la relación entre el concepto de invisibilidad con los temas de la adolescencia también lo relacionamos con qué términos de la ciencia ficción se ven más representados dentro del relato y por último, cómo el contexto del relato ayuda a su comprensión. Como se comentó anteriormente, en esta historia está estrechamente relacionada con el concepto de invisibilidad que se ve representado en el protagonista y gracias a esto podemos tener una mejor percepción de ello. Pero la mayoría de personas, en especial las personas mayores, no tienen realmente una visión o pensamiento real del concepto de invisibilidad. En cambio, actualmente, y también en tiempos pasados, los adolescentes se ven mucho más vinculados y representados en este concepto. Es por eso que se puede ver reflejado en los casos de bullying en las escuelas, en donde la persona es afectada de manera psicológica y física, y la mayoría de sus pensamientos son que quiere ser invisible para evitar todo este abuso y sufrimiento. También se ve reflejado en las crisis de identidad, que son bastante comunes en esta etapa ya que recién en estos momentos nos estamos descubriendo a nosotros mismos. Es por eso que utiliza esta historia para que los adolescentes o cualquier oyente pueda sentirse identificado y reflejado en el personaje del Hombre Invisible. Aunque si bien se ve el concepto de la invisibilidad más reflejado en los adolescentes, no es solo en este caso. Muchos adultos también, también presentan crisis de identidades y no por eso va a ser menos grave. Dentro del relato se puede ver claramente los elementos del género de la ciencia ficción, como la creación de novedades que no son acorde a la época o el contexto de la obra, como cuando el hombre invisible explicó cómo gracias que a sus experimentos de la física logró convertirse en alguien invisible, inclusive la invisibilidad en sí misma ya es un concepto de la ciencia ficción como de la fantasía. Y esto le da una percepción un poco más fantástica a todo el relato, y ayuda a que la lectura sea mucho más llevadera. Continuando con los temas a tratar dentro del podcast, tenemos la concepción que nos da el relato gracias a su contexto de producción. Como antes había mencionado, Wells, el autor de la obra, sufrió un accidente que lo dejó postrado en cama por algún tiempo indefinido. Si bien esta obra nos escribió durante este proceso, se puede ver reflejado que el concepto de invisibilidad es porque en algún momento en la vida de Wells quiso desaparecer. Si bien no hay motivos explícitos, esto se puede ver reflejado en la manera en que narra las actitudes del protagonista de Griffin de una manera tan casual y a la vez una manera tan acertada que hace que la gente le dé sentido y también puede haber algo similar y pueda conectar directamente con el protagonista. Además, en donde en pleno siglo XIX el mundo recientemente se está adaptando a los avances tecnológicos y con ello también está cambiando la mentalidad, eh, Well sacó su libro y fue totalmente repentino y a la gente quedó muy sorprendida y también fue muy recibido por el público, por lo que alcanzó la aceptación del público muy rápidamente no solamente fue aceptado por el concepto de invisibilidad que ya anteriormente abordamos, sino que también por la locura que desarrolló Griffin, el protagonista, a lo largo de la trama, solo para volver a ver nuevamente su cuerpo sin ser invisible. Además, en ese entonces, las películas y escritos de terror eran tantos que la gente siempre veía lo mismo en todos los lados, en el cine, en las librerías, entonces... Eh, usaban protagonistas que eran físicamente feos para demostrar eh, el concepto de terror. Entonces, en el caso de Wells, su protagonista no solo no era visible, sino que también podía dar otra experiencia estética a los lectores. Finalizando ya con este podcast, vamos a introducirnos un poco más en lo que a mí me dejó este relato. Este relato me gustó muchísimo, y no solo por todo lo que abarqué aquí como tema a tratar, sino también como al momento de leerlo fue una de las mejores experiencias estéticas que he tenido, e incluso que a mí no me agradan en los libros de ciencia ficción y suspenso. Entonces, además de introducirme en un género literario nuevo, también pude reflexionar sobre ello y estoy bastante satisfecha con todo lo que pude reflexionar. Imaginar los escenarios como el lugar de hospedaje de inicio, o simplemente la apariencia de la ropa del hombre invisible, fue completamente confuso y a la vez bastante entretenido, sobre todo porque no todos los relatos son capaces de proyectar sus escenarios también como lo hizo este relato. Dejando este espacio un poco como para reflexionar eh, ¿qué pasaría si tú fueras el hombre invisible? ¿Reaccionarías igual que Griffin a ciertas situaciones, hasta el punto de matar? Y lo más importante es, ¿cómo puede ser tan distinto ser invisible en la época del relato eh, y también ser invisible en la actualidad? ¿Cómo podríamos reaccionar a ello? Durante todo el relato yo me planteé todas estas preguntas y muchísimas más y también me gustaría que los eh, oyentes, o sea tú, reflexiones sobre ello. Como dijo Griffin, la verdad es que lo tengo todo cabeza, manos, piernas y el resto del cuerpo. Lo que ocurre es que soy invisible. Es un fastidio, pero no lo puedo remediar. Entonces te invito a leer a ti este relato que va mucho más allá de las expectativas y de la visibilidad. Nos vemos en otro episodio.